0: Ensinamento de Meixo Sama. Princípio de Udurei, quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu. Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo, tão logo Deus me permita. Assim Escreverei apenas sobre os mistérios, cuja explicação é necessária para elucidar o orei. Naturalmente, a atuação de Kanzion existe desde a época da introdução do Budismo no Japão. Mas, até há pouco tempo, essa atuação se limitava à salvação do Espírito. Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças, que aliás eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas dois elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força de atuação conjunta dos três elementos, fogo, água e terra. A energia da terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra e daí nasce a força da atuação conjunta dos três elementos, ou seja, o poder canon. Explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Cansião Boçatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se manifesta -se como poder canon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se força purificadora. Exemplificarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Cansião Boçatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o deorei ministrado pelos fiéis da nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pelas imagens ou estátuas de Kanziongossatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico que é essencial. Outra razão é a grande mudança no mundo espiritual, a qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e a do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. É verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui, vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há quantidade maior de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno sempre acabo tirando um ou dois agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar uma ou duas horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga a água sobre o fogo e da maior intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949, retirado do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.